0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk. Revista Espírita 1862. Com Vera Estamos hoje com um texto da Revista Espírita de 1862 bem melhor dizendo, de março de 1862, em que temos a fala é, voltada para a identidade dos Espíritos. tema inclusive, do Livro dos Médiuns. Né? Tem um capítulo do Livro dos Médiuns, que saiu em 1861, exatamente com esse com esse título né que é a identidade dos Espíritos e com esse com esse início, né a preocupação da identidade a preocupação de saber e isso um dos é um dos grandes pontos, é, Engodos, problemas, dificuldades da, pró da própria é, doutrina, vamos dizer assim. Então, quando nós vamos lá no nosso livro dos médiuns e vamos no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, vamos fazendo um paralelo com essas colocações aqui desse companheiro, o senhor Guipon. Como se sabe, uma das dificuldades do espiritismo é a identificação dos espíritos que se manifestam. E os meios empregados para verificação muitas vezes conduzem a resultados negativos. A respeito às melhores provas não sejam raras quando são bem caracterizadas. Afirmação e como estudo... e mais ainda... para responder as objeções... possibilidade... naturalmente... porque... ou se... conduzir... ou não tiver êxito... ou porque tem ideias... pré-concebidas... bom... a é bastante interessante... ela vai nos levar... a algumas colocações... a... a entender... como os espíritos se identificam e o eu... Padim, é, vamos dizer assim, ter como meio né? verdade, saber se aquilo tá certo, se é aquilo mesmo, né? Que espíritos, se aquilo é verdade, se eles existiram ou não. Então, é bastante. É necessário que a gente tenha alguns pontos em, em, em alerta. Vamos dizer assim, quando a espontaneidade, não há evocação, dizem que é mais fácil a gente é, verificar essas coisas. Mas, tudo depende de, do interesse, da intenção de quem está no meio. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós mostramos ser uma coisa que não somos. Concordo. Vocês que nos ouvirão pela rádio web, Espiritismo Net Brasil, entenderão que nós estamos com esse estudo online. E aí esse online é gravado para na na rádio. Por isso que às vezes a gente interage com pessoas que estão conosco na área de texto porque esse trabalho é feito todas as segundas-feiras, mais ou menos 8 h 15 18h30 até 7h15, 7h20 através do Pautalk da sala Pautalk Espiritismo Net Brasil então quando eu falo em identidade com relação aos encarnados nós sabemos que há um conjunto há de haver um conjunto de caracteres próprios, exclusivos, que diferenciam uma pessoa de outra. Animais também, plantas também. A gente sabe, por exemplo, que para a sociologia, é, compartilhar várias ideias com relação a essa questão da identidade. A antropologia, é há uma relação com a alteridade com o outro, né? Na filosofia, há uma variedade de acordo com os pensadores. No direito, há um, é, é dito que é um conjunto de caracteres que torna alguém individualizado. E é diferente dos demais. Então, o que nos identifica é, vamos dizer, a carteira de identidade. Uma carteira de identidade, ela tem nossa foto, ela tem nossa assinatura, ela tem a nossa digital, né? Já para os espíritos, eles podem plasmar a cara que quiserem, para quem vê, não é não? Assinar também tem espíritos que, ó, já sabem fazer isso, encarnados, desencarnados, de melhor ainda. E a, qual é a digital do espírito? Não, qual é a digital de, do espírito? A digital do espírito... Alguém sabe me dizer qual é? Hum, hum. Porque mesmo, mesmo foto na carteira de identidades encarnadas... Os anos passam... Tem gente que muda de muito... Se você não trocar... Você não identifica... A impressão digital... Tem pessoas que perdem a impressão digital... Com acidentes... Coisas do gênero... A assinatura muda também com o tempo... né? Às vezes a gente fica com a letra menor, maior Até essa identidade Do encarnado Ela é complicada Mas a do espírito A foto do espírito Que ele pode mudar a qualquer hora né? Mas há coisas Que não podem ser mudadas Os atos A gente conhece as atitudes Os esforço em se domar o estudo para compreender, o trabalho no bem, são marcas, perespirituais. E a impressão digital é a própria intenção, a vibração da pessoa, o caráter da pessoa é marcado. E a assinatura do espírito é a sua linguagem. A linguagem, a forma, o conteúdo, a essência, a questão de época e hábitos. O que quem vê cara não vê coração. E nem tudo que reluz é ouro. E temos que ter muito cuidado com as imitações, não é verdade? Muito cuidado. Então, quando a gente pensa nessa questão da identidade, que é uma das mais controvertidas entre o Espiritismo, essas coisas que nós abordamos aqui devem ser levadas em consideração. Essa metáfora paralela Fazendo esse paralelo É importante, né? Porque personagens antigos É difícil, né? É mais difícil de constatar Mas a gente julga os espíritos Pela linguagem, o homem também Se o espírito se apresenta com o nome Vamos dizer, como diz lá no livro Dos médios de Fenelon Existe a vialidade Por realidades Não é ele Né? A gente vê a percepção na psicofonia lá da casa de Leon Denis, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos ter um estudo. Mas só as quartas e sábados que tem a psicofonia. Tem espíritos que começa a vibração, o jeito de falar. Eu, eu, eu já digo isso é fulano quando a gente conhece, né? Quando a gente conhece. Mas é... Quando a gente não conhece, podemos avaliar se é um bom, mal um mau espírito pela lei, pela sua... É... Vamos dizer assim, pelo seu jeito de ser. Né? Pelo seu jeito de ser. Então, é... É muito cuidado que a gente tem que ter com relação a essas questões. Porque mistificar, muitos mistificam. Então, à medida que os espíritos se elevam, os caracteres deles suas personalidades vão até sumindo, mas eles se identificam numa falange, falange dos bons, né? A percepção das vibrações, das, dos semelhantes, né? Existem espíritos, por exemplo, lá na casa Antônio de Aquino, a vibração de bondade, de amor, a vibração de rendimento ao, ao social, ao pobre, aquilo parece que exala. Tem o Francisco Nicolau, traz isso também para nós. Aí você até confunde, não sei se é um ou outro, mas não interessa, sabe que a mensagem é voltada daquelas formas. Quando vem o espírito eu estou Erma, é o paizão, quando vem um espírito que fala, é, por exemplo, Bezerra de meninas, você, você percebe uma mudança né, voltada para a área dos alertas com relação ao país. E você vai dizer, poxa, isso aí parece Bezerra. Eu acho que é Bezerra. Então, como ele diz aqui, é, repetiremos o que temos dito, que a identidade dos espíritos que viveram em eras remotas, é mais ou menos impre, é, impossível de se verificar e que aos nomes se deve ligar apenas uma importância relativa. Está lá no livro dos Médiuns e está lá nesse texto da Revista Espírita. Aquilo que eles dizem é bom ou mal, racional ou lógico, digno ou indigno, do nome que subscreve é toda a questão. Já não é o mesmo com os espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos não são conhecidos, como o doutor Bezerra, né? A gente sabe é, a história de Bezerra, de Eurípides. Então, é, é, a gente vai buscando na fala ou na vibração aquele sentimento, aquela identificação. Os espíritos são atraídos uns pelos outros pela semelhança das qualidades, das ideias. E aí formam grupos, famílias simpáticas, que se chama de falange. Ai, ah, como é que o doutor Bezerra fala aqui e fala no outro centro na mesma hora? Primeiro que ele tem um poder espiritual de irradiação forte. É longe, né? Como é? Da, da, da potencialização. E há uma falange, Né? que do mesmo sentido das mesmas ideias... pode se apresentar numa boa... e falar... Da que, é, e se identificar daquela forma... porque há uma atração pelo... pelo é, a, 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 com relação àquela família... pode ser... um espírito totalmente desconhecido... mas que pertence à família de espíritos... de Bezerra de Menezes... e são atraídos pelo pensamento... O nome é indiferente. Né? A posição é completamente diferente quando o espírito é de uma ordem inferior. Ele pode até se adornar com o nome, com a de coisas, mas vai ter um momento lá que ele vai... É igual aquelas pessoas que botam uma roupa bonita para ir para uma festa, e cheia de lenhã, aprende tudo na internet, chega lá, vai indo, vai indo, aprende os agafos, faca, lá, lá... Mas não tem aquela ali de... Uma hora ela vai como a gente diz, no dia a dia, vai, vai dar uma rata. Então, a questão da identidade é, é indiferente quando se trata assim, dessas instruções gerais. Né? Os espíritos superiores formam um assim, todo o coletivo. O que nos interessa não é a pessoa deles, mas os seus ensinamentos. Então, esse cuidado é importante. Isso está lá fortemente no livro dos médios e nessa continuidade desse texto na vista espírita. Alguém tem algo para colaborar? Alguém quer fazer alguma colaboração? Bom, então vamos dar continuidade. Podemos continuar? Bordô, 25 de janeiro de 1862. Meu caro senhor Kardec, é o senhor L. Ponto. Sabeis que temos o hábito de vos meter a todos os nossos trabalhos, aceitando inteiramente as vossas luzes e a vossa experiência para os apreciar. Está ele mandando, assim, quando para nós se trata de casos de chocante identidade, limitando-nos a vou-nos expor em todos os detalhes. O senhor Guipol, chefe da contabilidade da Companhia de Estradas de Ferro do Sul... membro do grupo dirigente da Sociedade Espírita da Cidade, escreve-me em data de 14 do Corrente a carta que se segue. Meu caro senhor Sabor... permita-lhe dirigir o pedido de, em sessão, evocar o espírito de Carrere... subchefe da turma da Estação de Bordeaux... Morto no comando de uma manobra, junto em envelopes separados, detalhes dos fatos que desejo que sejam constatados e que penso para nós sério assunto de estudo e de instrução. Ficaria muito agradecido se o envelope só fosse aberto após a evocação. E aí é a fase de experimentação, né, gente? A fase em que se testava, que hoje a gente pode testar, assim, no sentido da identidade, coisas do gênero. Mas sabemos que há essa comunicação, não temos mais dúvida. E aí ele traz para nós. 18 do mês, uma reunião de pessoas distintas. Nossa cidade, cerca de 12, fizemos a evocação. Quer dizer, a evocação não é feita também com qualquer pessoa presente. Então, o caso espírita, tem que seguir essas normas. É sessão pequena, é, íntima, privativa. E ao evocar, tem um capítulo também do livro dos médios falando das evocações. Os cuidados, as perguntas que devemos ou podemos fazer, porque dever, poder é uma coisa, dever é outra, né? É capítulo 25, 26 do livro dos médios... Qual a vossa posição no mundo dos espíritos? Nem sou feliz, nem infeliz. Aliás, estou muitas vezes na Terra. Mostro-me a alguém que não fica muito contente por me ver. Com que fito nos mostrais a cada pessoa? Eu ia morrer. Ah, bem, eu ia morrer. Tinha medo e tinha um medo por mim. Em toda a parte procuraram um Cristo para me ajudar a transpor a difícil passagem da vida para a morte. E a pessoa que me mostra tinha um mas recusou-me emprestar para que pusessem sobre os meus lábios morimbundos e depositarem entre minhas mãos como um penhor de paz e amor. Ora, ela terá que me ver muitas vezes em volta do Cristo, aí me verá sempre, agora eu me vou, sinto-me mal aqui, deixar-me partir, adeus. Imediatamente, após a evocação, abriu o um envelope selado que continha os seguintes detalhes. Dono da morte de Carreri, subchefe da turma lá no morto no dia 18 de dezembro, o senhor Bolt, chefe da estação, mandou transportar o corpo para a estação de passageiros e mandou que o um homem da turma fosse à sua casa pedir a senhora Bolt e um Cristo para colocar sobre o cadáver. Esta senhora respondeu que o Cristo estava quebrado e assim não o podia emprestar. A 10 de janeiro, a senhora botou, confessou a seu marido que o Cristo que ela recusara não estava quebrado, mas não tinha querido emprestá-la para não experimentar as emoções consequentes a um acidente semelhante, ocorrido mais ou menos nas mesmas condições. Acrescentou que jamais o recusaria o um morto e assim se justificou. Durante toda a noite da morte daquele homem, ele ficou visível para mim. Durante muito tempo eu o vi colocado em volta ao Cristo, depois ao seu lado. Olha só, constatando o que ele havia dito. A, a senhora Bolt, que nunca tinha visto, nem ouvido falar daquele homem, descreveu exatamente o marido, que reconheceu. E que, não era a primeira vez que ela vê espíritos. Fortemente impressionada ver o espírito de Carrere. É, ela... Não, ela, ela, ela não tinha essas impressões com os outros, né? Julguei... dever relatar o caso... Que acabo de expor... Aliás, raro... E que certamente ocorreu... Com a permissão de Deus... Se julgar útil Publicar o um interessante episódio... Encontrareis adiante as assinaturas... Das pessoas presentes na sessão... E, e eles atestaram... Os detalhes relatados na carta... A, a, a Sabor, chefe de contabilidade, né? É, e outros que estavam presentes lá. E como de costume, os incrédulos levarão caso à conta de imaginação. E aí a gente volta à questão lá para o próprio livro dos médios. Essa questão de identidade é bastante interessante. Aqui diz, né? um item aqui do capítulo 24 do livro dos médios no item 257 a identidade é muito mais fácil de constatar é, quando se trata dos contemporâneos, repetindo lá as colocações e ele traz, há uma pergunta que nem gozaria, ousaria fazer se lhe apresentasse vivo de medo de ser inconveniente, porque então teriam menos consideração depois da sua morte então, há perguntas que o espírito pode, sem dúvida, dar provas desta atendendo ao pedido que lhe é feito, como também não. Agora, cuidado com as perguntas, né? Quando alguém se apresenta num salão declinando seu nome, irão dizer ele a é queimar roupa que prove. E o homem, você está no direito de relembrar ao, ao interrogador as regras da civilidade. E eu faço os espíritos não respondendo ou retirando-se. Então, é como diz o livro dos... Vamos supor que o astrônomo árago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde sua pessoa não fosse conhecida e que o tivesse interpelado assim, dizeis que sois árago, o árago. Mas, como não o conhecemos, dignai a a provar, respondendo as nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei os vossos sobrenomes, nomes os vossos de vossos filhos. O que fazeis em tal dia? O que ele teria respondido? Pois bem, como Espírito, ele faria, fará o que teria feito, quando vivo. Então, não são todas as perguntas que a gente pode fazer e deve. Né? Temos que ter certos cuidados. Porque, como diz aqui... Né? na questão da evocação, né? Os espíritos podem se comunicar espontaneamente, mas podem também atender, atender aos nossos apelos pela evocação, né? Podemos evocar, claro que é preferível para muitos esperar que ele venha, mas há sempre espírito em torno de nós, de condição inferior que podem nos ludibriar, por isso muitos esperam né? muitos acham né? é melhor chamar em particular do que abrir a porta para que venham vários e tentem mudar a identidade é, se correr o bicho pega se, e se ficar o bicho come né porque também, chamar em particular, podemos também ter, algumas vamos dizer assim, alguns inconvenientes. Mas temos que ter cuidado, que é aquele velho ditado, diga com quem ando que eu vou dizer quem você é. Se eu ando com conflitos na cabeça, com mágoas, decepções, só pensando e reclamando, eu vou atrair isso. Eu vou atrair isso. É? E aí, se eu vou evocar e não evoco particularmente, eu posso abrir brechas para espíritos desse nível vir ali tumultuar a situação. Eu aprendi também a importância da gente chamar diretamente o nome, meu anjo da guarda. Não sei o nome dele, mas eu chamo por ele. Eu vou chamar pelo doutor Reva, pelo Pizerra, pelo Eurípides. Por que, que eu não chamo meu anjo da guarda? Que tem mais a ver comigo, está sintonizado comigo e tem atividades para me ajudar. Os outros têm outras tarefas. E quando se deseja comunicar com um determinado espírito, é preciso necessariamente evocá-lo. Se ele puder vir... ele vem. Quando o Espírito é evocado... Ele... É... é bom evocá-lo com alguma precisão. Principalmente nas primeiras vezes, né? Pois é. Nossa seriedade... como diz aqui a companheira na área de texto... porque eu já disse para os senhores ouvintes... futuramente da Rádio Web... que esse trabalho é feito online na Sala Espiritismo Net Brasil... através da, do Instrumento Pautal... às segundas-feiras... 18h15... às 19h15... e depois nós colocamos... para... maiores... para mais pessoas ouvir. então a companheira diz... como é importante... Né? importante a nossa seriedade... para determinar... quem nos atende... quem está em volta... É, a evocação deve ser sempre feita em nome de Deus porque quando é feita em nome de Deus geralmente esses espíritos brincalhões não ficam por perto não. temos que ter muita prudência e, fa e fazer evocações de pessoas que pediram aquilo e estão presentes ter esse cuidado, esse respeito né? que todos os Espíritos podem ser evocados... mas esse respeito, esse cuidado... e o tipo de perguntas... Né, que a gente pode fazer... aqui na, na Revista Espírita Hoje... traz aqui para nós... dirão, por exemplo, que a senhora Belch... tinha o Espírito chocado... pela recusa que o remorso a fez supor que via ele... convenhamos que isso é possível mas os negadores que não primam por analisar antes de julgar, não examinam se alguma circunstância foge à sua teoria. Como explicarão a descrição que ela fez de um homem que nunca viu, como um acaso? Quanto à evocação também dirês que o médium apenas traduziu o seu pensamento dos assistentes, desde que as circunstâncias eram ignoradas. Também foi o caso? Não. Mas entre os assistentes está o senhor Guipom. Autor da carta lacrada, conhecedor do fato, seu pensamento pode, é, pode ser transmitido ao médium pela corrente de fluidos, visto que, como os médios estão sempre em estado de superexcitação febril alimentar e provocada pela concentração, tudo é possível. Aí vem Kardec colocando para nós, nesse estado anormal, que não passa de um estado biológico, segundo o senhor Figuier há emanações que escapam do cérebro das percepções excepcionais provenientes da expansão dos fluidos Veja depois que esta explicação tão clara quanto lógica que não há necessidade de recorrer a intervenção dos supostos espíritos que só existe em vossa imaginação então o raciocínio é ultrapassa a nossa inteligência porque se é só para expandir fluido e captar mensagens, tudo bem mas e as coisas que não estão naquele ambiente para que outros captam? Como é que elas vêm à tona? Vejam como ainda era necessário esse trabalho né, para que, até hoje, né, gente? Até hoje a gente vê é, pessoas que duvidam, gente, claro. Então a gente vai vendo... que o espírito evocado pode recusar atender o apelo, né? Mas, é, haverá sempre a obediência à vontade de Deus, o espírito evocado por um sentimento de simpatia e benevolência mais vivamente tocado, então, Há ligações de afinidade, há intenções aproximadas, há cuidados também a serem tomados. Né? Há cuidados. Para que a gente possa a faculdade de evocar, não obrigação dele estar à nossa disposição. E para coisas banais. E também a facilidade do hábito de se comunicar com esse ou com aquele espírito do próprio médio Então, há uma, uma, uma linguagem a ser utilizada com os espíritos. Os espíritos inferiores, o caráter que possuem, nos traça a linguagem que convém manter com eles. Há aqueles que, embora inofensivos, benevolentes, são levianos, ignorantes... Mas há espíritos superiores sérios né? que devem ser respeitados e ouvidas as suas colocações. Então, esse texto aqui nos remete a essas conclusões que levam ao estudo do capítulo 24, 25 e 26 do próprio livro dos médiuns. tem espíritos que às vezes são evocados... e não tem condições de atender. Eu me lembro um livro de Luiz Sérgio... Intercâmbio... onde é, ele diz... É, como é difícil... chamam e ele não tem condições de atender... mas há muitos com ele... juntos na mesma objetivo. então, então eles vão ajudando a ele... A atender aos pedidos. Ele fala isso no livro, chamado Intercâmbio. Né? E aqui, no final, o cuidado que a gente tem que continuar tendo ao, e respeitar o que perguntar. Né? Na forma de perguntar, a clareza, a precisão, a ordenação. A facilidade e a objetividade e a intenção. O fundo né, que tem a intenção e a utilidade. Porque os Espíritos levam em conta o interesse por nós, a afeição que nos dedica, o conhecimento que possuem, mas também essa questão da objetividade, da utilidade e da intenção. O Espírito superior ele é claro, preciso, é, 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 é curto nas suas falas. Eles não têm dificuldade de ficar remancheando para dizer as coisas. Perguntou, falou. Não quero, não posso mais ficar, não quero mais lembrar disso. São espíritos ainda nessa dificuldade né, de, de lidar com a situação. Então, tem perguntas que eles respondem de boa vontade. Tem outras... São fúteis para espíritos mais sérios, isso não interessa. Né? Então, aqui foi, queriam provar a existência da comunicação. Me comprovou agora, me deixa aí, adeus. Né? Adeus, eu quero ir embora daqui. O céu e o inferno estão tá cheio de comunicações. Né? O, o próprio é, livro dos médiuns tem lá no capítulo 31, várias falas. E a Revista Espírita cheio é cheia de trabalhos de evocação de espíritos na Sociedade Espírita de Paris. Perguntar sobre o futuro, né? Querer saber muito do passado, interesses materiais, existências passadas, isso aí, né? Agora, pedir conselho pode, os bons Espíritos nunca vão recusar. Eles dão os conselhos. O Espírito familiar, principalmente, mas tudo no nível de possibilidade deles. Às vezes eles não têm uma visão né, muito ampla, então eles se restringem ao que conhecem. É, perguntas, pode dar conselhos relativos à, à saúde, agora, perguntar sobre outros espíritos, mas vamos ter né, cuidado com isso. Às vezes a gente pergunta e depois vê contradições e depois descobre mistificações, que aliás é o capítulo 27 do livro dos médios, tem toda uma ordem didática, né? Que, é, essa colocação no próprio livro dos médios, e aí a gente fica chateado. Mas nós é que procuramos. Ah, eu vou perguntar se eu vou casar. Ah, eu vou perguntar se meu filho vai passar no Enem. Ah, eu quero saber se, se meu fulano está doente, se ele vai morrer. Quero... Gente... Né? Então, o estudo de hoje bate nessa questão, como também na questão muito interessante que é a questão da identidade. Volto a lembrar, carteira de identidade de espírito é a sua linguagem, é a nossa também, né? A nossa fala também retrata quem somos. A aparência engana, mas a fala, com o tempo, não engana. A vibração que a gente perceba do espírito não engana. Né? É o que a gente fez para estudo com vocês na noite de hoje, tarde e noite. E espero que tenha auxiliado as nossas reflexões. Alguém quer colocar alguma coisa? Ou podemos fazer o nosso encerramento? Uhum.